0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre Feminização no Magistério Primário na Corte Imperial. Eu sou Maria Sabrina Dias Alves, aluna de Pedagogia da UEPB e venho por meio destes apresentar o meu episódio de podcast. No primeiro ponto... Vamos entender como era a organização do ensino primário e a formação dos professores na corte brasileira. O ensino primário, ele teve sobre controle do regulamento a partir de 17 de fevereiro de 1854. As escolas primárias, elas eram divididas em duas classes. O primeiro grau, que era o ensino elementar, onde a gente ensina as nossas crianças a lerem, a escreverem noções básicas da gramática... É, contas, enfim. E o segundo grau era onde se ensinavam as matérias mais avançadas, um estudo mais aprofundado. A primeira diferença de início que vemos é que os conteúdos ministrados ao sexo feminino era de menor aplicação, eram mais básicos. Outra diferença também era que elas tinham matérias de agulha e de bordados que os meninos não tinham. Na formação dos professores, também tem muita diferença, uma delas é que as candidatas mulheres para se candidatarem ao magistério deveriam apresentar uma certidão de casamento, ou um atestado de óbito do marido, ou a publicação da sentença que julgou se ela era separadas, se fossem casadas. Ou seja, que podemos entender que a mulher só podia se tornar uma candidata se tivesse um papel dizendo que o marido permitia. E quando eram solteiras, a idade mínima para o exercício da profissão era a partir de 25 anos, o que poderia ser alterado se as aulas fossem ministradas na casa dos pais, se eles possuíssem reconhecimento de moralidade. No segundo ponto, vamos falar sobre a escola normal na corte entre 1880 e 1888. Bom... A reforma do ensino primário na corte é, ocorreu com o decreto de 6 de março de 1880, assinado pelo ministro Francisco Maria Sodré Pereira. Criou uma escola normal para ambos os sexos que oferecia o ensino gratuito. O curso ele era oferecido no turno da tarde, a partir das 5, no mais tardar terminava às 9 horas sendo a frequência era permitida a alunos que fossem para meninas maiores de 15 anos e para meninos maiores de 16 anos. As matérias de cursos encontravam-se divididas em sessões. E para que os candidatos matriculassem na primeira sessão, era preciso provar que possuíam a idade mínima exigida, uma boa moralidade e o domínio dos conteúdos básicos. Para o último requisito apresentado, os candidatos deveriam apresentar um atestado oficial e que tinham sido aprovados nos exames das instruções primárias, o certificado da escola primária. Bom, a escola se organizava em regime misto, meninas com meninos, que poderiam frequentar o instituto, porém, cada sexo estudaria numa ala própria, os meninos para um lado as meninas para o outro não juntos. O regulamento de 1881 permaneceu como norma na escola até o final de 1888, o ano em que outra lei reformou o ensino, funcionamento da mesma, trazendo mudanças que apresentavam como necessária ao longo do processo de constituição do modelo escolarizado e formação dos professores primários, veremos mais adiante. Uma coisa que chamou muito a atenção é que o número de escritos na primeira série, cinco anos depois, em 1885, eram de 1166. E entre esses números, mais de 700 eram mulheres, dado que indica que sua forte presença no Instituto... Outro fato também que marcou muito o aparecimento das mulheres nas escolas normal foi que entre os primeiros alunos que concluíram o curso primário de primeiro grau recebendo seus títulos de habilitação em cerimônia solente com a presença do imperador, em 1885 foram duas mulheres. Neste sentido, a grande procura feminina essa instituição, a entrada das mulheres no magistério primário, modificaram as representações acerca desse ofício. Concepções essas que vamos analisar mais a fundo no próximo item. Vamos nos adentrar mais no assunto sobre a feminização do magistério primário. Nota, no decorrer desse podcast veremos muito que a explicação dada para os homens por, a mulher, por as mulheres terem entrado tanto no magistério, é por causa da sua natureza. Primeiramente, é, homens públicos e algumas mulheres defendiam a necessidade de promover a educação do sexo feminino, reservados para elas apenas o papel de educadoras infantis. Por mais que as mulheres só conseguiram entrar no magistério por causa do, desse, desse argumento de que estava na natureza da mulher cuidar das crianças ensiná-las, ainda assim este atributo colaborou para transformações as funções sociais clássicas atribuídas a elas que não ficariam restritas apenas à dona de casa por meio deste que elas conseguiram entrar nesse meio profissional da sociedade, não inclusas a dona de casa as esposas do lar, cuidar de criança apenas. Faria Filho e Macedo abre aspas, 2004, fecha aspas, eles discutiam que a problemática da feminização do magistério se dava por causa aqui. A partir da década de 1860, houve um crescimento no número de mulheres no magistério, o que está relacionado a valores, a vários fatores. Entre eles, o incentivo das políticas educacionais, a presença das mulheres em sala de aula, o aumento da quantidade de meninas matriculadas nas escolas primárias, a mudança da cultura escolar. Durante o processo de escolarização do século XIX, pode-se observar a construção da ideia de que as mulheres deveriam entrar para o magistério primário por causa da sua ligação à maternidade. Isto é, por causa da sua natureza menina, feminina, não por causa do mérito próprio, da sua inteligência e afins. Se observarmos o pensamento de Almeida, abre aspas, 1998, fecha aspas, a entrada das mulheres nas escolas normais representou o primeiro passo dado a partir da década de 1870, do século XIX, para que pudessem adquirir melhor a instrução e conseguir o ingresso em uma profissão. Foi o caminho que as mulheres acharam para entrar na vida profissional. Voltando a falar sobre as escolas normais, elas tinham um objetivo, que era formar tanto homens quanto mulheres, para que eles pudessem atender ao aumento da demanda escolar. Porém, pouco a pouco, essas instituições estavam recebendo mais mulheres do que homens. Podemos afirmar que esse acontecimento daria a origem à feminização do magistério. Mas, se vocês pensam que o processo não se dava sem resistências, críticas, polêmicas, estão completamente errados. É, abre aspas. Apenas como subjugadas, talvez empobreçadas, desmaiada, desmaiadamente, sua história, uma vez que... Mesmo nos momentos e nas situações em que mais se pretendeu silenciá-las, subestimá-las, elas também foram capazes de engendrar discussões discordantes, construir resistências, submeter comportamentos, construir uma história às aversas, inclusivamente apoiada na trajetória daquelas que foram revolucionárias. Talvez resultasse em uma construção reduzida a idealizada. Fecha aspas. Abre parênteses. Louro, vírgula, 1997. Fecha aspas. Como podemos ver, de acordo com o pensamento de Louro, as mulheres enfrentaram muitos obstáculos para o caminho e ainda enfrentam até os dias de hoje, como sabemos. Observa-se que o processo da feminização do magistério e a leitura dos mesmos não correram sem polêmicas. A gente já sabe disso. Argumentos que os homens usavam para tentar tirar elas do caminho eram apontar que as mulheres eram cérebros muito frágeis, cérebros perigosos, até afirmar da imperiosidade de se formarem mulheres professoras devido à sua natureza dócil e à própria maternidade no trato com as crianças pequenas. A mulher não pode ensinar crianças porque ela é muito dócil, ela não vai saber educar. É um pouco contraditório, não é mesmo, essa fala? Eu sei que é. Eles questionavam a capacidade de... A mulher, será que ela, ela não dá conta de cuidar da casa, de ser esposa, de ser professora, de cuidar de outras crianças? Surgiram argumentos até que a mulher só estava entrando na educação é, primária, na sociedade, por causa de caridade. Porque todo mundo era para ter o direito à educação e como isso vamos colocar as mulheres, um sexo inferior, como forma de caridade para ensiná-los. Mas se bem sabemos e conhecemos a natureza do homem até hoje, isso era tudo desculpa por medo, porque eles estavam sentindo, que eles estavam perdendo, na verdade, um espaço profissional. É, muitos falavam que não, as mulheres só adentraram o magistério porque os homens estavam seguindo para outras carreiras, que não era importante, mas na verdade não. porque as mulheres estão entrando numa carreira que é a base de todas. É a pedagogia, é o ensino. Que todo mundo precisa, independente da profissão que for seguir. Podemos se dizer, como falamos num, na atualidade, eles estavam apenas com medo. Muitos homens machistas, era isso que eram. Eles não queriam admitir que as mulheres teriam conseguido, na verdade conseguiram, ultrapassar eles e ter seu lugar na sociedade naquele tempo. Não. Muitas desculpas, como eu já citei anteriormente, é que a, não era tão mais importante a educação primária. Não era uma coisa importante para aquela época. Isso aqui é hipócrito contraditório falar isso. Muitos afirmavam que eles só tinham abandonado o magistério, o elementar, o primário por causa dos salários baixos, pela falta de status, e pela impossibilidade de fazer carreira pública. É... Mas isso é desculpa. Desculpa que eles usaram. Porque quando era o homem que estava monopolizando é, a educação primária, não era assim. As mulheres não podiam nem assistir aula no começo. Hoje, na atualidade, muitas pessoas perguntam, pensam, por que a pedagogia, por que a nossa educação, ela é tão subjugada, ignorada? De certo que começou desde lá atrás, que a partir do momento que as mulheres adentraram no magistério, na educação infantil, é, a profissão teve desmerecimento, perdeu o seu valor. E essa é mais uma das questões de machismo, muito machismo, que a, a nossa educação infantil não é valorizada por causa disso, porque as mulheres que tomaram conta. E vamos pensar, se, na, se hoje já é difícil para as mulheres terem um papel na sociedade, imagina lá atrás, elas entrando numa profissão, num cargo social, numa vida social com tudo isso, com todas esses degraus que elas precisariam subir, vencer e tantos outros que nós da atualidade ainda vamos trilhar nosso caminho, ainda tem muita coisa para se ajustar, muito machismo para se combater. Mais um degrau que os homens colocavam para que as mulheres não conseguissem era que para elas se tornarem professoras, eu já citei anteriormente no começo do podcast, mas elas tinham que dar de conta da casa, elas tinham que dar de conta do filho, elas tinham que cuidar do marido, elas tinham que fazer tudo. Só assim, se elas fizessem tudo isso, que elas seriam capazes de estudarem para ser professoras. Agora eu faço a alusão com o presente que muitas pessoas ainda acham, que uma mulher só pode trabalhar fora de casa, não só como professora, mas como em tantas outras profissões que a gente exerce hoje. Se ela der de conta da casa, porque a casa e o filho é dever da mulher. É obrigação da mulher e ela tem que cuidar disso. Ah, se fulana quer trabalhar, então ela tem que cuidar o filho, tem que cuidar da casa, tem que deixar tudo pronto. Agora o marido não, o marido só tem que trabalhar. Isso é errado, infelizmente ainda... É... É a realidade de muitos casais, de muitas pessoas. Porque se a mulher trabalha e o homem trabalha, quando chegam em casa, é para os dois cuidarem da casa do filho. Porque primeiro que o filho é dos dois e a casa também. As mulheres são umas verdadeiras guerreiras. Porque para tudo, literalmente tudo nessa vida que a gente quer, que a gente sonha, a gente luta muito. Nada veio de mão beijada simplesmente nada. Segundo relatório do ministro do império, em 1884, o número de mulheres professoras no magistério primário chegou a ultrapassar dos homens. A capital contava com um total de 197 docentes, dos quais 107 eram mulheres. É válido destacar também a presença feminina no pensamento intelectual, escrevendo livros, artigos, notícias. É possível também observar a participação das mulheres nos assuntos da instrução primária em situações oficiais, como nas conferências pedagógicas realizadas na década de 1870, no século XIX, e na publicação de artigos em períodos como nos jornais, jornais, a instrução pública e a verdadeira construção pública. No interior de um projeto de expansão do sistema educacional primário na Corte, novas escolas primárias foram criadas a fim de oferecer aos menos favorecidos pelo menos o ensino elementar. Da, cria... da criação neste quadro a maior presença das meninas nas escolas pode ser observada, principalmente a partir da década de 1870, o que gerou a necessidade da isenção de maior número de mulheres na caseira docentes, o aumento gradual de mulheres no quadro docente, o aumento das escolas elementares para meninas, a procura feminina para a escola normal, entre outros fatores, ajudaram a modificar as representações dessa ocupação. Abre aspas, parece desnecessário lembrar o que tem sido repetido à sociedade por quase todos os pedagogistas modernos, que a escola primária elementar deve ser como proclamamento do lado doméstico e pertence exclusivamente à mulher porque só ela é dotada daquele carinho natural que fala do coração torna atrativo o ensino dos primeiros rudimentos e, pela brandura, sabe-se domar os índoles mais rebeldes, a ponto que os meninos tidos como indóceis às ordens de um professor torna se uh, logo meigos e obedientes, já pela presença das meninas, suas colegas, já pela direção maternal de uma professora digna deste nome, fecha aspas, abre parênteses, Albert, 1887, fecha parênteses. É, pelas discursos do professor, percebemos que ele defendia a, a carreira da mulher no magistério era unicamente por causa da sua natureza feminina. É uma frase e um pensamento machista, por achar que a mulher só chegou onde chegou naquela época por causa disso. Mas, apesar disso, foi o caminho que elas encontraram para chegar onde chegaram, onde a gente está hoje. Almeida... 1998, abre aspas, de que as mulheres taticamente incorporavam esses papéis como forma de garantir suas posições no mundo do trabalho, fecha aspas. Podemos tirar a conclusão exatamente da outra citação passada que as mulheres são capazes, a gente sabe que são capazes de muito mais, e naquele tempo elas incorporaram isso de que só estavam no magistério por causa da sua educação feminina, quando na verdade não. Conquanto chegamos ao final deste episódio de FEDCAST, agradeço imensamente a atenção de todos. Bibliografia. Marina Natsumi Wekan, Universidade Federal Fluminense. Mulheres na sala de aula, um estudo acerca do progresso de feminização do magistério primário na corte imperial de 1854 a 1882.